0: Benvenuti a tutti alla 97esima puntata di Professione Influencer. Il mio nome è Conbo Giatto e sono ancora da solo qui a Varsavia perché sono in viaggio. Quindi quando siamo in viaggio, come di solito spiego, io e Roberto a volte non riusciamo a fare i podcast insieme, quindi procediamo per conto nostro. Nella puntata di oggi ho deciso di trattare un argomento scabroso cioè non solo il guadagno degli influencer, che già di per sé suscita tutta una serie di levate di popolo, diciamo così, ma anche quanto è il loro valore a seconda delle fotografie, dei post che mettono e di quanto invece nel resto del mondo eh, le persone guadagnino molto meno. Prendendo spunto da un articolo, secondo me molto interessante, del Sole 24 Ore, da poco uscito, che parla appunto della differenza per quanto riguarda la globalizzazione di quante persone possiedono la maggior parte del, del patrimonio comunque del, del capitale e quante invece sono poche persone che, eh, po- che, cioè tantissime persone che guadagnano molto molto poco intanto eh, portiamo qualche dato no? se dice, cita l'articolo secondo la Instagram Rich List del 2018 un solo post della prima influencer al mondo che è Kylie Jenner modella imprenditrice vale un milione di dollari o pensate un post un milione di dollari quando Abbiamo fatto altri podcast dove parliamo del valore. La cosa interessante è che alcune persone dicono «Ah, avrei potuto fare (ride) altro». Lo so che è interessante questo. Comunque, l'influencer di cui ho parlato adesso è la miliardaria più giovane del mondo. E pensate, e pensa, che ha raggiunto questo traguardo a soli 21 anni e supera come ricchezza anche Mark Zuckerberg. Eh, Sembra impossibile. Uno dice «Senti, ho creato Facebook, ha cambiato tutto il mondo, i social media, è inevitabile». Cioè, pensare che ti piaccia o meno, Zuckerberg, che comunque con Facebook ha cambiato tutto il pianeta, il modo di comunicare, eppure questa influencer lo supera in ricchezza, è interessante. E andiamo a vedere allora il valore delle fotografie. Selena Gomez, una sua fotografia, vale 800 dollari. Kim Kardashian e Cristiano Ronaldo, 750 dollari. Una foto di David Beckham, ormai svalutato, 300 mila euro quindi la prima parte della classifica ci sono calciatori, personaggi televisivi e così via però intanto la prima italiana a comparire non è un'attrice, non è un'imprenditrice ma è Chiara Ferragni che è al 29 posto dove ogni sua fotografia vale 19.500 dollari vero, rispetto agli 800.000 dollari sembra poco però è interessante perché è la prima influencer che appare e nel settore della moda, tra le altre cose, la terza influencer nel settore moda. Quindi anche Forbes l'ha dichiarata la fashion influencer più importante del mondo. Pensiamo, eh, intanto i follower di Chiara sono saliti a 16,4 milioni di persone. L'articolo del Sole 24 Ore, porta l'attenzione sul fatto che nel 2015 eh, un abitante della terra su 10 vive con meno di 1,90 dollari al giorno. E questa tendenza non è in miglioramento, è in peggioramento. Tant'è vero che solo in Italia, secondo l'Istat, il 28,9% delle persone residenti è a rischio di povertà e di esclusione sociale e un terzo di queste persone vive in gravi condizioni di deprivazione materiale. Allora qui l'articolo poi eh, parla di come secondo alcuni studiosi bisognerebbe portare l'equilibrio sociale e bisognerebbe fare in modo di eh, avere, diciamo in qualche modo, una media per chi guadagna e per chi non guadagna. Però la cosa interessante che io voglio far osservare con questo podcast di oggi e anche far riflettere è che in realtà se noi ci pensiamo con molta attenzione, ma... Gli influencer, c'è qualcuno che obbliga le persone a andare a seguire gli influencer, a comprare i loro prodotti, a partecipare ai loro tour? Se pensi attentamente, è una finanza in questo caso assolutamente democratica perché nessuno è obbligato a seguire un influencer nessuno è obbligato a seguire una fotografia o guardare un post adesso senza citare, visto che noi facciamo un podcast di successo che è Professione Influencer senza citare un influencer piuttosto che un altro ma ci sono la maggior parte degli influencer di cui parliamo se non fosse per il fatto che ho deciso di fare un podcast che si chiama Professione Influencer con Roberto ma io non sapevo nemmeno l'esistenza di determinati influencer e neanche li seguo e neanche guardo le loro fotografie e non so neanche cosa fanno se sparissero domani io non saprei nemmeno che sono spariti quindi mi obbligo a qualcuno ad andare a vedere questo, mi obbliga qualcuno a guardare un post piuttosto che un altro, mi obbliga qualcuno a comprare eh, il corso di Chiara Ferragni, nessuno mi obbliga a fare niente. Quindi visto che nessuno mi obbliga a fare niente, perché tutte queste storie su cosa guadagna un influencer, cosa non guadagna, qual è il capitale che accumula? Se accumula un capitale, se viene pagato, è perché ragazzi ci sono milioni di persone che li seguono, perché altrimenti se nessuno seguisse Chiara, se nessuno seguisse Beckham, se nessuno seguisse la Lopez, non succederebbe niente, non ci sarebbe niente e il loro valore sarebbe a zero. Quindi il vero valore di questi influencer, il vero valore di questi personaggi non è dato da cosa loro stanno, loro non stanno rubando niente, non stanno facendo niente che non va. Ma io dico, Instagram è sotto il naso di tutti, giusto? Facebook è sotto il naso di tutti, Youtube è sotto il naso di tutti. Come l'hanno fatto loro, possono farlo anche altre persone. Quindi perché tutte queste storie? Perché pensare che non sia giusto? Perché invece non chiedersi come mai? Ogni tentativo dell'essere umano di portare la ricchezza in equilibrio è fallito miseramente. E puntualmente, quando si cerca di distribuire la ricchezza nell'arco di pochi anni o di pochi decenni, di nuovo il 20% della popolazione possiede l'80% della ricchezza. Chiediamoci piuttosto come mai in questo periodo questo sistema sta ulteriormente peggiorando. Vuol dire che sempre più persone guadagnano poco e sempre tante più, perce- tante più persone e una piccolissima, esigua, piccola, piccola, piccola fascia di persone possiede la maggior parte della ricchezza. Non è che per caso il sistema economico è errato? Non è che per caso la matrice in cui le persone vivono è sbagliata? invece di portare l'attenzione sull'influencer X piuttosto che Y che dovrebbe, dovrebbe essere più tassato, dovrebbe pagare più imposte, dovrebbe avere questo dovrebbe avere quello, bisognerebbe porre dei limiti dovremmo chiederci come mai una società come quella attuale fa sì che le persone occidentali passino la maggior parte del loro tempo su device a guardare vite di altre persone senza vivere la propria vita? Questo sì che sarebbe un, un argomento interessante e chi sta permettendo tutto questo? Chi è che sta spingendo per queste cose? Non esiste da tempo una radio-televisione italiana, la RAI, che per anni ha inchiodato le persone davanti alla televisione? Che ha permesso e ha ha diffuso tutta una serie di comunicazioni che oggi sono imbarazzanti se pensi che alcuni dicono «Ah, ma TikTok fa schifo e ci sono quelli che fanno ridere e ci sono quelli che fanno le facce?» Perché Jim Carrey non non è venuto alla ribarta facendo le facciazze? Perché Drive-In degli anni Ottanta non faceva pena se oggi noi Drive-In lo mettessimo su TikTok. Che senso avrebbe? La peggior parte delle persone direbbero «Ah, ma che stupidaggine!». Eppure quella era una trasmissione di spicco delle reti televisive. Quindi, secondo me, il Sole 24 Ore riporta l'attenzione in maniera abbastanza populista, diciamo così, in merito a un argomento che richiederebbe invece una riflessione molto più profonda, dove forse per la prima volta nella storia dell'essere umano, c'è la possibilità per persone anche sconosciute di venire completamente a rimalta bypassando tutti i sistemi che prima proteggevano quel tipo di mondo dalla crescita di persone comuni e quindi dovevi avere la mazzetta, dovevi avere il contatto, dovevi passare da... Mentre invece un TikTok ti consente di fare in modo, cioè consente a una persona che magari è veramente un artista preparato e veramente delle capacità. Io ho raggiunto 2 milioni di visualizzazioni su un mio video, su TikTok, abbiamo fatto una diretta anche su questo, ma io non ho pagato le mazzette a nessuno, non ho eh, dovuto ungere le ruote da qualche parte, non ho dovuto fare dei, scendere a compromessi, non ho dovuto fare niente. Semplicemente mettendo dei post ho azzeccato un post e sono salito fino a 2 milioni di visualizzazioni, tutto qua e quando sarebbe potuta succedere una cosa di questo tipo nel 1980 e 1990 che poi adesso io non sia un tiktoker per, di professione non lo faccia però se io avessi continuato su quella strada a questo punto avendo fatto un video che fra virgolette ha sfondato beh avrei potuto ottenere grandi risultati quindi quella di oggi è una puntata un po riflessiva in merito a quello che è l'argomento influencer che credo venga attaccato così come quando una volta si diceva, ma i calciatori non è giusto che vengano pagati così tanto, ma chi va allo stadio? C'è qualcuno che obbliga le persone? C'è qualcuno che obbliga 90.000 persone ad andare allo stadio tutte le domeniche per tifare per la propria squadra e prendere l'anello B più l'anello C oppure i, di, i distinti o cose di questo tipo? Nessuno obbliga niente, non c'è un obbligo, non siamo sotto una dittatura dove le persone sono obbligate a fare delle cose, ma sono libere di scegliere ciò che desiderano. È una libertà di scelta magari ridotta, però ce l'hanno. Quindi riflessione di oggi. Intanto abbiamo sentito qualche cifra. Ho citato questo articolo del Sole 24 ore perché l'ho ritenuto interessante proprio nell'ottica di essere una comunicazione abbastanza, come detto prima, popolare o populista, anche se vogliamo, no? Mentre invece noi possiamo fare una riflessione più profonda e riflettere che oggi è presente un'opportunità grande, forte, per tantissime persone. E persone che valgono possono essere dei bravi eh, presentatori dei bravi commentatori dei comici delle persone che si creano dei format, delle cose di questo tipo hanno la possibilità di eccellere. e io sono molto contento di questo Eh, è è un modo anche per rendere il successo democratico mettiamolo così cioè alla portata di tutte le persone che hanno effettivamente il talento per poter emergere questa è la mia riflessione di oggi abbiamo concluso il mio podcast singolo eh, senza Roberto qui dalla città di Varsavia che tra le altre cose Nonostante sia venuto tante volte in Polonia, non l'avevo ancora visto, devo dire che come a primo approccio è veramente una bella città, io e Giochi ci siamo divertiti molto oggi pomeriggio questa sera e l'approccio è stato veramente bello, quindi suggerisco consiglio di eh, farsi un momento, un viaggio qui a Varsavia in centro città, ne vale la pena, è molto molto bella. Bene, abbiamo terminato il nostro podcast, podcast. ci risentiamo con la prossima puntata, intanto ti auguro una buona riflessione e un buon lavoro.